0: Argonautas, e aí Argonautas, hoje a conversa é com um dos maiores autores de todos os tempos de todos os países e culturas conhecidos, João Guimarães Rosa o terror dos alunos do ensino médio, porque para chegar a acessar as obras do Guimarães Rosa nós precisamos primeiro ter intimidade com a linguagem ter apreço pela língua escrita, gostar de uma boa história, das coisas que não vão se desenrolar rapidamente nessa era em que o o relógio bate em ritmo de tiktok. João Guimarães Rosa nasce em Cordesburgo em 1908. Uma cidade de Minas Gerais. E morre no Rio de Janeiro em 1967. Viveu pouco, mas produziu muito. Foi um grande poeta, contista, um grande narrador, um grande romancista, além de um de grande diplomata. Ele e a sua segunda esposa, Aracide Carvalho, que eram funcionários do Itamaraty, no contexto da Segunda Guerra Mundial, auxiliaram muitos judeus a conseguirem vistos humanitários para fugirem do que foi o Holocausto. Ela acabou sendo até homenageada pelo Estado de Israel por isso. Privilegiado, médico passou por várias instituições de renome da educação, foi médico militar antes de ser diplomata. O livro a ser analisado, O Recado do Morro, é uma novela, e aí já vem o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês, que é a ideia do gênero textual. O conto é uma narrativa curta, portanto... Por causa dessa limitação de espaço mesmo, nós temos poucos personagens e uma quantidade de ações bem reduzidas para que possam caber dentro da necessidade e função da escrita de um. A novela seria esse elemento intermediário da narrativa entre o conto e o romance. O romance não é uma história de amor, é uma narrativa longa. O conto está na outra ponta, sendo essa narrativa mais mais curta com menos elementos a novela fica ali no meio um dos traços para se identificar uma novela além desse tamanho que é grande demais para ser somente um conto e curto demais para ser um romance que é o caso ali das 50 páginas uma característica mais fundamental dela é a quantidade de personagens que vão sendo apresentados no desenrolar das ações e aqui a gente tem muitos personagens que é um traço típico da novela. Como se pode observar nas próprias novelas que vocês não sei se ainda assistem novela na TV que existe uma grande quantidade de personagens e de ações paralelas acontecendo. Isso é a descrição do gênero textual novela. Um elemento que traz a beleza da obra do Guimarães Rosa é justamente o trabalho que ele faz com a linguagem. Ele que falava francês, alemão, inglês, russo, estudava o árabe, o que estou esperando, trazia todo esse estudo de linguagem para a construção de sua obra. Não é que ele seja um autor de grande dificuldade de compreensão, mas há que se entrar no ritmo de leitura que a linguagem de Guimarães Rosa propõe para que se possa realmente entender as suas narrativas. É um ritmo muito marcado pela própria poesia, que é algo que você tem que fazer meio cantar. Se aproximando do que seria uma linguagem oral, mas uma linguagem oral elevada, com jogo de palavras constantes, de sonoridades constantes. Nesse primeiro momento de leitura dá aquele estranhamento, uma raiva, até se pensa: nossa, para que isso, para que perda de tempo? Mas na verdade, à medida que se vai enfronhando ali na história, que vai se deixando envolver pelos personagens, as dificuldades começam a fugir um pouco. Não é uma leitura para se fazer rapidamente, justamente pelo trabalho de linguagem que é realizado. Assim como falamos já do Sargento Getúlio, que João Obaldo trabalha com figuras de linguagem, aqui no Guimarães isso vai à mais última potência. Então, a gente vai ter o trabalho com os afixos. Afixos são os elementos que a gente coloca antes ou depois do radical, prefixo ou sufixo, por exemplo. Então, a gente tem palavras como desengolido, ambicioneiro, que a gente tem a base da palavra já conhecida, mas o que se acrescenta como um sufixo ou como um prefixo é algo não previsto pela gramática padrão, aquela área de estudo que diz, ah, isso é certo, isso é errado. Só ali que a gente trabalha nessa perspectiva da gramática normativa. Também tinha, por exemplo, é, respondia jocoso, linguajando. Linguagem é a palavra base, mas aí a gente percebe a transformação da classe gramatical, que é algo muito recorrente. No Guimarães Rosa, é buscar palavras já conhecidas, mas que vão se alternando em classes gramaticais diferentes. Por exemplo, semblante é um substantivo, é um nome, mas na novela está semblava. Ele apreciava a exclama, um adjetivo ou um nome, de repente vai virar um advérbio. Existem cortes nas frases, algumas frases vão acabar bruscamente, mas é porque já se pressupõe o que vem depois. Então, ele trabalha na redução, mas também pode, em outros momentos, simplesmente expandir as expressões, aumentar a construção da frase. Por exemplo, para se entreter presença de conversa, Rebrilhante risos na luz. A gente tem que ter um momento de apreciar a beleza dessas imagens que vão sendo criadas. O uso da metáfora, que é algo muito forte no gênero textual poesia, aqui é uma regra. As imagens poéticas constantemente trabalhadas nos fazem desacelerar um pouco o nosso ritmo para apenas apreciarmos a paisagem palavra ou a paisagem da palavra de pararmos e realmente observarmos a frase, a expressão, dizer, nossa, que descrição bonita, que bonita essa expressão, que linda essa frase. Por exemplo, descrevendo a paisagem, ar de cristal, todo tinto arco-íris, cor por cor, vivente longo ao sol, sim, feito um pavão, umas redondas chuvas ácidas de grande diâmetro, cavadoras recalcantes que caem fumegando. ou na descrição de um gavião e aqui perto de repente, se traçou rápido em ar de um gavião, passando destombado seu sol nas asas de chumbo ou descrevendo o morro, belo como uma palavra, ou falando da saudade. A saudade não tinha presa, que ela é outro nome da água da distância. Nesse ritmo poético, as frases também podem começar com expressões maiores e irem amildando, diminuindo o tamanho, para dar essa ideia de velocidade. Diversa é a região, com belezas, maravilha, ou a aliteração, que é o trabalho com sons semelhantes, pintos novos, pintos pio, ou a utilização da palavra em um lugar que não é costumeiro, davam um mesmo engraçado valor, abas demais de largas, que ele vai não aceitar, ao invés de que ele não vai aceitar, essa brincadeira de mudar as palavras de lugar, de criar novas palavras, a exemplo de um regato fluifim, nem onde, brum brum, há também esse uso da palavra modificando a sua classe gramatical ou lhe acrescentando elementos. Essa leitura, para ser produtiva, é preciso ter esse cuidado com a linguagem. Quem passar apenas querendo resumo, nunca vai ter acesso ao que é uma obra do Guimarães Rosa, em que o foco está está nas ações mas em como são construídas pela palavra essas ações o estudo de linguagem que ele faz é tão importante quanto o desenrolar das cenas e a gente tem uma história o nome é o recado do morro porque aqui nós temos personagens que vão contar o que o morro literalmente está dizendo e são personagens que se repetem muito nas obras do Guimarães Rosa que são os loucos a falarem verdades ou os meninos, ou o velho. Nós temos aqui, a gente tem uma gama de personagens que aparecem muito pouco, ou falam qualquer coisa, como é típico de uma novela, mas os mais importantes são Pedro Orósio também chamado de Pedrão Schamberga, ou Peboi, que é um homem extremamente forte, um sertanejo gigantesco, que gosta de estar em constante movimento, que está trabalhando como guia aqui para essa comitiva, que aprecia os seus gerais. Seu Alquist ou, ou chamado também de Alquist, é um alemão, cabelinho barba de milho, barata descascada, olhos azuis, que tudo ele quer fotografar, de tudo ele quer tomar notas, para constantemente, curioso sobre tudo tudo que acontece e que existe nesses sertões de Minas Gerais. O Frei Sinfrão, que é um frade de louro, constantemente rezando o rosário ali, brincalhão, chegada a tomar uma cerveja também. O Jujuca do Açude, que é um fazendeiro de gado, que vai ali, ao contrário do seu alquiste, com a visão totalmente financeira de onde arrendar, de onde comprar gado, medindo distâncias, buscando colocar o preço das coisas. A gente tem a junto com eles ali como subalterno Ivo ou chamado Ivo de Tal ou Ivo da Tia Merência carregando as coisas são esses os elementos centrais outros personagens vão entrando e vão saindo nós temos o rol dos loucos da narrativa o Malaquias com seu orgulho de louco a dizer a ouvir o ronco do morro a descrever como é essa vida de ermitão vivendo nas grutas de descrevendo como os urubus funcionam como é a cultura deles, como eles se colocam e discutindo junto e traduzindo junto o recado do morro, nós temos seu irmão Catraz ou Qualyacô que é também colocado como um louco e que ele reproduz o discurso que o Malaquias disse ao retratar o que o morro falava inclusive Malaquias é colocado viajando até a gruta onde o irmão mora, que também é o ermitão para proibi lo de se casar e a gente tem o Nome Domini Santos Olhos ou jubileu, que é um ermitão extremamente sujo, quase nu, que é chamado de nomine domine, justamente porque ele fala constantemente essa expressão ao anunciar o fim do mundo. E a gente, o Pedro Orosa é muito namorador, é de onde vem todas as inimizades que ele tem, a Neuzi, que talvez ela seja a mulher com quem ele talvez um dia se assentasse, porque ele é realmente um conquistador. E o Laudelin, que é o autor, que é o poeta, que vai aparecer aqui. A gente tem outros personagens que são aqui, de onde essa comitiva vai parando nos pousos, né, trazendo a conversa, e os traíras, que são os amigos que depois vão atacar o Pedro Orósio. Bom, começando a história, antes de mais nada, a gente tem, portanto, uma comitiva formada por dois subalternos, Pedro Orosio andando a pé, guiando, Ivo carregando ali os mantimentos, as malas. Nós temos o estudioso estrangeiro, seu alquiste, nós temos o representante da igreja, o Frei Sinfrão e nós temos o representante latifundiário, que é o Jujuca do Açude. Eles estão caminhando pelos gerais a tomar notas, e na marcação dos pousos, apresentando essa hospitalidade do sertanejo existe uma descrição geográfica daqueles gerais ao mesmo tempo de nomes que seriam muito comuns para aquelas pessoas que vivem no interior do Brasil mas quase todas as mesmas que na ida eram as moradias que procuravam para hospedagem de janta ou almoço ou em que ficavam de aposento as quais sol a sol e val a val mapeadas por modos e caminhos Tortos, nas principais, tinham sido o rol a do jovem, entre o Ribeirão Maquiné e o Rio das Pedras, fazenda com espaço de casarão e sobrefartura, a dona Vininha, aprazível ao pé da Serra do Boiadeiro, aí Pedro Orosio principiou namoro com uma rapariga de muito quilate, por seus escolhidos olhos e sua fina alvura, o Inho Hermes, à beira do córrego da Capivara, onde acharam notícias do mundo por meio de jornais antigos, e seu Jujuca fechou compra de 50 novilhos curraleiros, a Inhacelena na ponta da Serra de Santa Rita, onde teve uma festinha e Frei sinfrão disse duas missas, confessou mais de duas dúzias de pessoas o marciano na fralda da Serra do Repartimento, seu contraforte de mais cabo mediando da cabeceira do córrego da Onça para do córrego do Milo, lá o Pedro quase teve de aceitar mala ajuizada briga com o um campeiro morro vermelhando. E a o passado São Francisco, Apolinário na vertente do Formoso, ali já eram os campos gerais dentro do sol. Essa viagem é a estratégia de um narrador em terceira pessoa, que apresenta os personagens de fora, menos o Pedro Orósio, que esse, esse narrador de terceira pessoa faz questão de dizer o que ele pensa, o que ele sente. Pedro Orósio, o nosso herói aqui, se admira admira muito das pessoas que estudam que conseguem fazer associações que conseguem até se rebelar tão treinado ele é para aceitar as regras e obedecê-las que quando encontra alguém como no caso João Lualino fazendo piada contra grandes proprietários ele se assombra que gostaria de ter essa perspicácia andando a pé percebemos toda a descrição das flores dos animais das paisagens dos morros que parecem conversar, de tudo isso que vai conseguir construir o tecido do sertão mineiro. Agora pelas penedias escalam cardos, cactos, parasitas agarrantes, gravatá se abrindo de flores em azul e vermelho, as agaias de piteiras, o pau d'óleo com raízes de escultura, gameleiras manejando como alavanca suas sapopemas observe que esse vocabulário é específico de uma região e talvez isso traga essa ideia de serem os romances de Guimarães Rosa regionalistas mas eu acredito que está acima disso, porque junto com esse vocabulário específico de uma região há uma elevação desse vocabulário vocabulário e ele faz parte de algo que poderia estar em qualquer outra região, pela elevação poética, da maneira como essas palavras, esse vocabulário vai sendo inserido na narrativa, mais que identificar o lugar, que é o típico do regionalismo, acabamos tendo um espaço que vai para além da geografia mesmo trabalhando em torno dela olha a admiração de Pedro Orosi pelas pessoas estudadas de certos segredos ganhavam as as pessoas estudadas. Não eram para o uso de um lavrador como ele, só com sua saúde para trabalhar e suar, e a proteção de Deus em tudo. Um enxadeiro sol a sol debruçado para a terra do chão de orvalho a sereno e puxando toda a força de seu corpo como é que há de saber pensar continuado e mesmo para entender ao vivo as coisas de perto ele só tinha poder quando na mão da precisão ou esquentado por ódio ou por amor mas não conseguia e nesse caminhar, nesses registros constantes que seu alquiste vai fazendo eles se encontram com um orgulho ou um Malaquias, esse velho recluso em sua gruta, no meio, embarafustado no meio do sertão, junto ao morro, e é ele quem vai dizer, pela primeira vez, o texto que vai sendo modificado no desenrolar da novela, que é o recado do morro, ele fala, que que o morro não tem preceito de estar gritando, avisando de coisas, disse por fim, se persignando e rebenzendo e apontando com no rumo magnético de 29 graus nordeste. Lá estava o Morro da Garça, solitário, escaleno e escuro, feito uma pirâmide. O gorgulho mais olhava-o de revirar bogalhos. Parecia que aqueles olhos seus dele iam sair, se esticar para fora com pedúnculos, como tentáculos. E olha só o recado do morro que ele traduz. O que que diz Deu rei o demo, má hora esse morro áspero, só se é de Satanás ou, pois olhe que, vir gritar recado assim que ninguém não pediu é de tremer as peles. Por mim não encomendei aviso, nem quero ser favoroso. Deu rei, deu rei, que o cá é que não a recebo dessas conversas pelo semelhante. Destino, quem marca é Deus, seus apóstolos. E que toque de caixa é festa só se for morte de alguém. Morte a traição. Foi que ele morro disse. Com a caveira, de noite, feito história sagrada. Deu rei, deu rei. E aqui a gente precisa parar porque esse é o recado do morro, e é a primeira vez em que ele aparece pela voz do Malaquias, que depois vai ser retomado por seu irmão, o Catraz ou Qualha Coco que vai repetir isso, mas vai repetir, já modificando um pouco a sequência. A cada vez que esse discurso for retomado, ele vai mudar a caveira de lugar, ou o recado deu rei, ou Malaquias dizendo que não queria ser favoroso, aí a caveira que vai ficar favorosa, sempre vai ter uma modificação. Observe agora quando Catraz, o irmão de Malaquias, fala. E um morro que tinha gritou em tonses, já apareceu em com ele agora não se sabe ele contando né Eu, cá atrás contando o que Malaquias disse que o morro contou para ele. E o morro que tinha gritou em tonses com ele, agora não sabe se foi mesmo para ele ouvir, se foi para alguns dos outros. É que tinham seis ou sete homens por tudo, caminhando mesmo juntos por ali naqueles altos. E o morro gritou foi que nem Satanás, recado dele. Meu irmão Malaquia falou, del rei, de tremer peles não querendo ser favoroso que sorte de destino quem marca é deus seus apóstolos a toque de caixa da morte coisa de festa era a morte com a caveira de noite feito história sagrada morte a traição pelo semelhante Malaquia diz, a virgem. Observe que um a gente tem o discurso, em um é o Malaquias, traduzindo o discurso do morro e sua recepção desse discurso. Na segunda vez que esse discurso aparece, é o seu irmão Catraz ou Coco, que aí já vale do discurso indireto, retomando a fala do irmão, mas colocando numa sequência, numa construção de frases diferentes. Aí depois o Qualiacoco está tá contando isso para o João Zezinho, que é uma criança de fazenda, ou seja, ninguém dá nenhuma atenção a ele, então ele fica livre para prestar atenção em todas as histórias que circulam por aí, se interessar por elas, caminhar por ali entre os adultos, sendo o menino que era, e agora o menino retoma o discurso que Qualia Coco retomou, do Malaquias, um morro que mandou o um recado, ele disse, o catraz, o coalha-coco, esse catraz, coalha-coco, que mora na Lapinha, foi no Salomão, ele disse, e tinha sete homens lá, com o irmão dele, caminhando juntos pelos altos. Você acredita? E o menino João Zezinho primeiro quis olhar de cima para baixo o gag. Não podendo, por ser pequeno, então se acocorou e ficou agachado assim. O pescoço esticado para o ar. Para si um pato branco. O gag ouvia. Só lhe faltava crescer as orelhas e avançá-las. Muito peludas. Babeava, mostrava os dois cacos de dentes e se ria. O recado foi este. Vocês escute certo, que era o rei você sabe o que é rei? o que tem espada na mão, um facão comprido e fino, chamado espada repete, ah bom o rei tremia as peles, não queria ser favoroso, disse que a sorte quem marque Deus, seus apóstolos e a morte tocando caixa naquela festa a morte com a caveira de noite na festa e matou a traição e João Zezinho está conversando com um gag, que é o doido de fazenda, com papo gigantesco típico né, da falta de iodo da época antigamente falavam que era um bobo pessoa que tinha deficiência problemas mentais e que andava por ali a dar recados né, da dona da fazenda para a filha dela casada que morava distante levava doce para a filha enfim ele era o um mensageiro e ele adorava ser mensageiro já temos estabelecidos então o morro fala com Malaquias Malaquias fala com Catraz ou Coalha Coco Catrais e Coco fala com o menino João Zezinho, João Zezinho conversa com o Gag o próximo a aparecer será nomine Domini que ele vai estar tá deitado no chão nu, totalmente imundo no meio de, de bosta, de barro e que ele vai perguntar quem está vindo lá, quem é vem lá e aqui tem um jogo de palavras que vale a pena colocar, porque ele primeiro pergunta a comitiva, bendito que é vem, em nome em Domem. aí quando ele pergunta de novo, já muda um pouco mais e já começa a fazer aquela coisa típica da fala que é ir juntando uma palavra na outra. Bendito quem vem em nome indome. Em Mas da outra vez que ele já fala: Bendito que vem em domini. Vira. Nome Nedomine, o seu nome. Então Nome Nedomine está lá deitado anunciando o fim do mundo que ele está descansando, que não pode ficar por muito tempo lá porque ele tem que sair anunciando o fim do mundo que está perto de acontecer em três dias. E o Gag pergunta para o Nome Nedomine: Você é da procissão? Vai dançar no Rosário, que é a festa dos pretos, né, do Congo? Ah, nenhum mundo vai se acabar? Você disse? Você sabe? Aí o Nome Nedomine: Silêncio, mais silêncio, me deixa. A hora é de Deus, não embargando você é um pobre filho dele, se vê que tem um espírito simplório quer ver o fim do mundo que vem vindo, redondando aí rodando feito pé d'água de temporal e raios os querubins já estão com as brasas bentas, amontados em seus trapes cavalos, tu treme agora é a vez do Gag repassar a mensagem para o Nome, né Domine, e ele diz, no bom amor foi que o rei, isso do menino, o Gag contando com espada na mão, tremia as peles, não queria ser o favoroso chegou a morte com a caveira de noite, falou assombrando falou foi o catraz qualha coco, o da lapinha fecinou saimão, mas com sete homens caminhando pelos altos disse que a sorte quem marca é Deus, seus doze apóstolos e a morte batendo jongo de caixa de noite na festa, feito história sagrada querendo matar a traição catraz, o irmão do malacanismo você falou, a caveira possui algum poder? É o fim do mundo? E o nome domini já guarda para si esse discurso. Vai andar para frente, vai para a rua e o nome de domini depois vai repetir esse discurso quando ele entrar na cidade para levar a sua palavra do fim do mundo. Essa recorrência do mesmo discurso sendo contado e recontado, mas mantendo as informações centrais, é típico da tradição oral, da cultura popular que se mantém contando histórias, lendas e tradições seculares, milenares, por meio da palavra de um para o outro. O que a gente tem que observar é que os donos dessa palavra, dessa mensagem, são os marginais, no sentido daqui de estar à margem da sociedade. que São os loucos e o um menino, aqueles a quem não se dirige atenção ou que não se ouve acreditando no que falam dando peso às suas palavras a expedição acaba chegam eles na cidade do Rosário prontos para festos festejos Ivo, é um dos que tem birra com Pedro Osório, porque ele também perdeu uma mulher na mão dele, e ele já começa a jogar ali, a cantar o canto da sereia, falar, não, a gente é tudo amigo, vamos chegar lá, vamos fazer uma festa, a gente vai festejar juntos, vamos chamar todos os nossos colegas, né, os nossos amigos, o Veneriano, o Jovelino, o Martinho, o Hélio Dias Nemes, o João Lualino, o Zé Azogue todos eles que se ainda estavam arredados, ressabiando, no rumo, não queriam outra coisa senão não se reconciliar, e assim que chegam na cidade, toda a conversa do Ivo com o Pedro Osório, no sentido de que não, todos assim, se perdoaram, não querem mais brigar com você, querem ser seus amigos, a gente vai para uma festa junto, a gente vai beber, a gente vai dançar, a gente vai se divertir, Pedro Osório, tá tudo bem para ele, porque ele não quer briga com ninguém, ele não quer desconforto com ninguém, quer continuar cultivando seu pedacinho de terra meia, fala às vezes que sente vontade de se ajeitar ali com uma mulher e aí é um trechinho muito rapidinho falando de que ele vê tanta fome e necessidade nos sertões que ele acaba perdendo a vontade de constituir família e ele até deseja uma que seja branca e loura nessa perspectiva de pequenas informações que vão surgindo nas histórias e que a gente não dá muita atenção mas que trazem mu muitas questões a serem discutidas, a serem analisadas. E aí existe a descrição desses amigos que agora estão se reconciliando com o peboi, que é o Pedro Osório. O veneriano, descrito aqui como um preto jeitoso, impagável em toda festança, que melhor dançava. O João Lualino, Pardo, muito luxuoso no vestir, mas que era mal sangrador, faquista. Vem essas descrições super rápidas, personagens que praticamente não tem fala. O Ivo é chamado de Ivo Crônico, porque quando ele põe uma ideia na cabeça ele não abandona o que despertava a admiração do Pedro Osório. Existe um momento em que há a descrição dessa festa do Rosário, do, do rei e da rainha da festa do Rosário. Pedro Orósio está animado para cinco encontrar com o Zeny, que é uma mulher que ele admira, que ele gosta, que ele gosta mais de conversar, que até se vê um dia, quem sabe, se casando com ela, ficando com ela, mas aí mesmo assim, isso nada impede de que ele tá com a Neuzinha, mas na missa ele dá uma, uma olhada, uma conferida, uma namoradinha, entre nas outras moças que estavam por lá, e a gente tem um personagem aqui que é o Laudelin que é um poeta, ele anda com o violão, ele prestou atenção nos discursos todos que aconteciam ao redor, e ele ficou muito inspirado e criou essa música, e como ele tocava violão, ele estava nas festas, nas casas de família, tocando o seu violão cantando, né, muito aplaudido ele pede licença para cantar algo que foi da sua composição, e que aí é a penúltimo penúltima momento em que a gente vai encontrar a história do rei, da espada, do sete, da caveira, da morte, do del rei e do valoroso. Olha só, quando o rei era menino já tinha espada na mão e a bandeira do divino com o signo de Salomão. Mas Deus marcou seu destino de passar por traição. Doze guerreiros somaram para servir em suas leis. Ganharam prendas de ouro, usaram nomes de reis. Sete deles mais valiam. Dos doze eram um mais seis mas um dia veio a morte vestida de embaixador chegou da banda do norte e com toque de tambor disse ao rei a tua sorte pode mais que o teu valor essa caveira que eu vi não possui nenhum poder grande rei nenhum de nós escutou o tambor bater mas é só baixar as ordens que havemos de obedecer meus soldados minha gente esperem por mim aqui vou a Lapa de Belém para saber que foi que eu vi e qual a sorte que é minha desde a hora em que eu nasci não convém ó grande rei juntar a noite com o dia não pedi vosso conselho peço a vossa companhia meus sete bons cavaleiros flor da minha fidalguia um falou para os outros seis e os sete com um pensamento a sina do rei é a morte temos de tomar assento. Beijaram suas sete espadas, produziram juramento. A viagem foi de noite, por ser tempo de luar. Os sete nada diziam porque o rei iam matar, mas o rei estava alegre e começou a cantar. Escuta, rei favoroso, nosso humilde parecer. Foi muito aplaudido, né? o seu holquiste ficou encantado, tentando traduzir ali, conseguir alcançar tudo que aquele sertanejo estava cantando, Pedro, o próprio Pedro Osório ficou encantado, mas aí o Ivo Clônico falou, vamos andando, vamos para a festa, vamos seguindo, e aí a gente começa a perceber que o Ivro Crônico, não, tava, não estava tão amigo assim do Pedro Osório. Estava forçando muito que eles saíssem para essa festa, forçando muito com o Peboi essa ideia de que ele deveria ir desarmado, entregar para eles a sua faca, porque como ele já estava bêbado, era perigoso. Até que ele, como diz aqui no, na novela, Pedro Osório esbarrou. Tirou as botinas, que sertanejo calçar é uma coisa muito dia de festa de santo só, os colegas todos, os traíras, perceberam que Peboi já estava esperto com eles. E agora a gente vê o que foi o recado do morro, porque o rei que foi traído pelos seus sete, aqui eram os sete amigos de Peboi que tentavam traí-lo à traição, à noite, e ele luta contra todos eles, essa é a descrição da luta, o Ivo Crônico falando, que desse as armas por guardar, que era mais acisado o Ivo fechou mão nisso uma osga, peboi não queria saber de embusteria cuida das botinas amigo, que eu quero é festa, queria cantar havia uns itálicos entremeando a descrição agora dessa luta com os trechos da construção da criação do Laudelin vieram todos de parelha, o rei e em eles tremelam peles a sina do rei é avessa essa descrição já trazendo já deixando explícito na obra não carece nem de interpretação aqui da associação de Pedro Osório com o rei começa a se defender aí então sete matavam o rei a traição, traição, Caifás. Parecia coisa que tinha estado escutando aquilo a vida toda. Palpitava o errado. Traição. a ah, estava entendendo num pingo de um instante. Olhou aqueles em redor sete, pois não eram sete. Estarreceu no lugar, soprou. Doidou o pé. Que foi? traição de morte, o dano dos cachorros, pois toma crônico, e puxou no Ivo um bofetão com muito açoite, estavam na ponte do ribeirão da onça, e que foi gente, que foi, ele cresceu, ouviu que o Nemes e os outros gritavam, pega, mata logo gente, o bruto já desconfiou, melhor matar logo, aperra, atira, garra aí o Peu, o morrer a traição, cornos, foi uma suscitado, Pedro se estabanando, espera, zap, pegou o Ivo, deu com ele no chão, e já arrependia o Martinho no parapeito, o arcou, rachou, e vinha no nemes de barba a barba, e coi num desgarrão, nemes era achatado, toma cão, vivo o nome do homem, uns com os outros se embaraçando travados, e pé, com medonhos gritos, moronava por de entre eles, beligno. Errei rei duelador! E mau Lualino gambetava quem levava em peito era o veneriano, despejado lá embaixo nos poços, e a cabeça do Zé Azougue sucedia como um ovo debaixo do martelo. E o Lualino fugia longe numa raspada, o jovelino caçava de se esconder, o Ivo gritava e Pedro Orósio, numa direita, pisava o jovelino, metia o pé, o Ivo gemia, não aguentava o agarre, os outros não havia mais. Então Peboi suspendeu o Ivo no ar, vencilhado, seguro pelo cos, e tirou da bainha a serenga e refou nele uma sova a pano de facão por sobra de obra. Daí trouxe a cara do Ivo a olho, esse tremia fino, fino, e quase tornado a si de sua surreição, Pedro Orosio se recompunha, menos exato, perto de rir. Conforme ainda perguntou o que foi crônico, Peboi ou Pedro... Pedro Osório, vai embora para sua terrinha, que tava já nos seus planos, voltar para lá, dos seus gerais, né, medir o mundo, como diz a história. Aqui faltou falar dos loucos que nós temos aqui, o coletor. O coletor era um louco cheio de papéis constantes, anotando, dizendo-se muito rico e gostava muito de escrever na igreja os números, e ficava escrevendo números, que era tudo que ele tinha, e que ele tava muito bravo com o nome Nedomine, porque como assim vai acabar o mundo agora que eu tô muito rico? É uma novela cuja leitura vale muito a pena. Para entrar na compreensão dela, há que se encontrar o ritmo que a obra pede de leitura de, cultura, de poesia de metáfora de parar para observar e se deleitar com a beleza da linguagem a posição dos loucos aqui na história e dos Humildes e dos simples a ideia desse Hércules desse gigante no meio dos Gerais tão preocupado com a sua vida simples com as suas alegrias de ser um homem do campo que trabalha sem questionar autoridade sem questionar ninguém que precisa estar em todo o movimento, o Morro dando a esse nosso herói o recado que depois iria se traduzir lá na frente na traição dos seus antigos amigos perdidos por causa de rabo de saia, por ele Pedro Osório ser tão bonito, tão forte, tão grande, que, que teria todas as mulheres que desejassem, por essas figuras de poder que aparecem, mas que não são o foco da novela O Recado do Morro, o alemão erudito, procurando informações dessas terras nossas aqui ou o proprietário de terras ou o frei sinfrão nenhum deles vão ter o protagonismo do nosso herói aqui nós temos portanto um ritmo de narrativa que busca dentro da sua história da sua configuração quase que um ambiente mítico transformando esse sertanejo num herói anunciado por profecias que foram retomados por outro Ainda mais marginalizados que ele E que em tese não teriam o dom da razão Por serem loucos ou por ser um menino E pelos quais ele atravessa sem dar mais tino Até descobrir lá na frente Que eles estavam já cantando os feitos Que esse herói queria alcançar, queria promover Argonautas, papéis